0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊、没错，嗯、啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。我们上次呢开了个头啊，说西周呢是一个非常伟大的朝代。嗯、呃，首先呢，我们说各个方面呢都不一样了，人多了，经济发达了，有了文化的东西，而且在商朝末年的时候，我们就知道有很多的。文字记载的这个东西啦，比如后来箕子说的好多事儿啊，什么五福啊这些个东西啊，这个、都有了，哎、罪啊，罚呀，而且有了这个刑法了。周文王给抓到监狱里边去了，嗯，他得有这监狱这么一号体制啊，对,对吧？捐嗯，被关在有里。那周文王呢，当时叫西伯昌啊，嗯、在监狱里也没闲着，写了一个八卦啊。嗯。不是说周文王是这个八卦小报的记者这个意思啊，<笑>他真是搞了一个八卦啊，就是卦嗯、这个八卦六十四卦，诶，给你就我们说的是八卦的八卦啊，不是八卦的八卦啊、嗯嗯，明白了。哎、那就是说，在政治、经济、哲学、刑法、文学各个方面，他已经发展到了一个非常崭新的阶段了。嗯，那后来您说以前我们说商代下的时候，就是商汤他们家把这个大禹他们家给打败了。嗯、对，那现在不是就是周武王他们家。啊，商汤他,他们家又给打败了吧？打败了，怎么回事嘛？就哎，就哎这个是对的，嗯、就这个一个家族，一个家族涨朝，我们叫一个朝代嘛。啊 ，dynasty 这个英文这个词儿就是朝代，对吧？嗯,嗯那现在是姬姓的，姬姓的这个掌权了。那么姬姓掌权了之后呢，它跟以前特别不一样的是，实际上是一种文化上的内涵。我们说伐纣。成功了，革命成功了啊！嗯，姬姓家族呢，实际上带给天下的是一种什么东西呢？它带给天下以德治天下这么一个概念。嗯，这个呢，是姬姓家族这个祖祖辈辈秉承的这么一个道德体系。哎，这个道德体系呢，我们要想清楚，它是很重要的一个，它不是以力量的大小来决定的，嗯，也不是以金钱的多少来决定的，它是以什么呢？以德。来决定的这个德呢，它就破除了以利为轴心的这个社会组成了。哦、它而且在统治形式上呢，你德你一开始遇见这字儿，说这是什么意思啊？它是一个形而上的东西，它不是一个具体的一个物件对，嗯、是一个具体的物件儿，<对>它是一种思想，一种思潮。这个事儿啊，我们特别感谢啊易中天先生的一个贡献啊，嗯、因为易中天先生有本书，我能看出来在，在他在写这篇文章的时候，他那种。发现的欣喜若狂，他发现了一个什么事情呢？就是说，这个“德”这个字儿啊，本来是一只眼睛，在大道通渠的意思。结果呢，到周朝之后的呢，他就加了一个“心”。之前呢没有这个“心”，现在我们说道德的“德”有个“心”啊，哦嗯、有个“心”啊，嗯、这是这简体字也也有个“心”啊。说道德的这个“德”呢，有一个“心”，没有一个“心”，这就是周之前的“德”和周之后的“德”不一样。嗯。我们说解释“德”这个词，就后来人解释说，“德者，德也”。这个“德”呢，就跟“得到的这个“德”是一个意思。Yeah, uh. 那只不过是什么呢？让别人都得其所。就是让每个人都得到的差不多，嗯、你这人就有德了啊！每个人该得多少得多少，这就有德了，你就有这心了、啊，是吧<那>？嗯、那他把这个“心”的这个概念呢，注入到“德”这个之后呢，那那易中天先生他特别高兴的写了这篇，他就去查证说，看看这个古代的出土的这些个青铜器上刻的这些字儿，是不是在周之前没有这个心？那最后他的朋友说，哎，是没有这个心，然后之后才有这个心。嗯嗯、那这个“德”呢，只有在周之后的铭文当中出现。也就是说，德这个概念，甚至这个文字，都是老周家发明的，就是机性，他们来发明发明的哎，包括形，包括貌，包括这个概念，都是他们家发明的。那这个德呢，使人各得其德的这个，它有一种社会财富分配的意思了。它有让人们该得什么得什么嘛，所以有“心”字的这个“得了之后呢，它成了一种思想的东西，它成了意识的东西，成了一种形而上的东西了。那这个“得成了一种品质了。那么姬姓家族认为呢，天子的这个品质就是应该在分配的时候持有的一种品质，就是让人该得什么就得什么。嗯，所以我们说，呃，要吊起书包来记起来说，老子说啊，天之道啊。损有余而补不足，人之道呢，损不足以奉有余。老天爷啊，就是削这个高的，补这个低的。嗯，这人的这个社会呢，就完全不一样，是。损害不足的去补那个有余的。对，举个例子大，大家都知道，人说哎，马云那么有钱了，说这个是不是所有的人都挣马云的钱呢？嗯，你仔细想想就明白了。嗯、其实是什么？他挣所有的人的钱。马云挣所有人的钱，<笑>对，而且还继续在挣。对人知道呢，就是损不足，这个奉有余。孰<对>能有余以奉天下呢？你怎么才能够说这个我又有余，然后呢，我还能够把天下给治理好呢？唯有德者。你只能靠什么呀？唯有道者，就是老子说，唯有道者。但你有道的时候呢，才能这样。那么周家的天下说的是什么意思呢？说，唯有德治天下，这才是真正的高明啊。嗯，所以《道德经》里边说，没有道了，我们就讲究德。这个字儿都是不一样的。那么，周天子发明的这套东西是什么呢？包括这个周武王啊，呃，甚至有可能是周文王，是甚至是周公旦啊。嗯，就是以德治天下。这以德治天下和以利治天下，力量的利，或者说这个利益的力利，嗯，这就是完全不同的一种概念了。对、呃，我们引入了一个新的概念、新的名词、新的内涵、新的思想，不靠利益，不靠拳头，嗯，而靠。德行，德行，这是智慧啊，嗯、牛啊！从古公胆父开始啊，到周文王、周武王，一直到这个周公旦啊，对于德治天下这个事情呢，实际上特别的贯彻执行到生活当中的方方面面了，把天下的利益呢，尽量按照公平的原则分配给天下的诸侯，以达到呢长治久安的目的。嗯这是目标啊，所以实际上呢，周天子或者周朝廷呢，把自己定位为一个什么样的一个宰？什么是宰呢？宰就是来了一一只羊，我给你分分，嗯，分的公平，叫、嗯、宰，宰,宰，嗯，他、嗯、组织分配的事了。嗯、这个周天子或者周朝廷啊，把自己定位是一个宰，嗯，而且呢，名义上呢，是一种什么样呢？少占多给，我自己少点嗯，你多点损有余而补不足是吗？他是什么意思？他说我要尽量的提高自己的德行，嗯、这个能力，而且呢，提高自己的能力，他以这个事情呢为原则，而不是说我主宰天下的时候，我自个儿给自个儿多分一份、哎、他主宰天下的时候是统治者的身份出现的，对吧？嗯，那他呢，给别人多给点他尽量自己呢多劳动一点、嗯、他是这种心态的。那这个德行的这种心态，那。其实已经很大的进步，很大的了不起了。是是是，嗯啊，那不是说你来分猪肉，你给自个儿多分一块儿，把肥的分给自个儿。啊、现在没这样，就把瘦的分给自个儿，哦、那也不行。我宰猪，嗯、这猪肉我自个儿多来点啊。嗯、是他这个宰老周家创始这几个人啊，周文王、周武王、周公旦啊，嗯、这几个人都是非常的兢兢业业的。周公旦就是我们说这个周公说啊，战战兢兢。如履薄冰，嗯啊，如临深渊，<这>如履薄冰，哎，就是他说，整天对待天下的态度就是,是一刻都不敢松懈，是吧？哎，对，嗯、就站在薄冰上这种态度的。嗯，那么周的这个国祚啊，得以延续八百年，到秦始皇那时候啊，嗯，全赖一个“德”字儿，就是靠着这一个字儿，用德来治天下的。嗯，虽然说啊，我们说这个周的后继者们啊，把这个。德的这个主义也执行的东倒西歪啊，渐渐就衰变了啊，啊大家都知道啊。嗯、到春秋中晚期的时候呢，讲德行什么都没有了，嗯，所以说我们说易中天先生说呢，说这个德呀是周朝的一个中心，这个礼乐呢是它的两个基本点。那我们说在周初的时候呢，他用礼和乐这两种。真正的这算是什么？这算是比较具体的东西，来贯彻执行他这个德这个政策。所以周朝要讲究礼乐制度，就是谁给谁行礼，祭祀的时候怎么样？对，谁该办什么事儿，不该办什么事儿。你现在我们中国人教育小孩说叫叔叔叫人，对吧？叫人叫人是有教养的最基本的一个表现。对，你不能见了长辈不叫人，哎，爱答不理这不行，哪行？那个小孩就要说了，你怎么不叫人呢？哎，没礼貌，嗯，是吧？那就从。周公那时候一直传下来的，嗯，嗯感谢的老人家吧。所以,<对>所以我们说，这个社会慢慢变了，等到这些个子孙们也都不屑了，对吧？最后到最后不怎么行的时候，那我们就出来一个人。春秋中晚期的时候，我们就复古了 ，renaissance 了，对吧？嗯、搞什么呀？搞这个复古礼乐制度。这个鼓吹者是谁呢？是孔夫子。嗯，这、嗯就是要。复古什么东西呢？要恢复周初的这些个理念，就是为什么呢？这就叫拨乱反正，把这些错误的东西就给它拿掉。我们要恢复到这个古老那个活力，有德的这个是，有这个德治天下，然后大家都辛辛苦苦好好干活，管理天下，好好干活，别老自个儿给自个儿弄好吃的、弄好穿的。哎，那你到春秋晚期的时候，实际上各个诸侯都是给自己捞好处啊，对吧？各种不堪的啊，这个不说了，比捞好处还多呢，还、哎、还经常有生活作风问题等等，嗯哎、所以叫礼崩乐坏是吗？<笑>啊，对呀、啊，他根本就是不是如临深渊、如履薄冰了，他整天穿着绫罗绸缎的，吃着好东西，然后。呃，温饱思什么？哎，<总>道德败坏，嗯，就干这种事儿了，嗯，所以说这个孔夫子呢，他他是不辞辛苦啊，周游列国啊，到处跟人家游说这个王道啊，对吧？嗯、这个呃，跟人说这个王道是怎么怎么好。这个王道其实就是周公建立起来的周礼制度。孔夫子明确指出来说，这个周礼是王道啊，王人之道也，它是统治天下的一种方法。嗯，那我们说德这种东西呢，是形而上的东西，是一种。世界观是一种修养，它是形而上者谓之道，对吧？它才是道的这个范畴的，对、嗯，它是一种哲学修养，它是摸不着的，它是看不见的，它是一种上层建筑，对吧？嗯、怎么把这个德这个东西贯穿下去，这个是重要的。那么，周公在这个问题上，他是立了很大的功劳的，他解决了这个问题，他建立了一套礼乐制度。我们说礼和仪啊。哎啊仪不是礼仪啊，我们现在说起来都叫礼仪。实际上义是义，仪是仪，礼是礼啊，礼是,是两个。礼和仪相对来说呢，仪呢是。僵化的是形式的，是看得见摸得着的。那个理呢，它有的时候呢还是形而上的东西，有的时候它是一些个行为做事的一些个呃思想道德准则方法。就像我们现在说这个嗯、呃、马列主义似的，毛泽东思想似的，嗯，好多时候、嗯、这个思想的精髓呢你是看不见摸不着的，对,对吧？嗯，它这这么个意思啊。嗯、这个仪和礼的这个核心呢，它是德，所以让诸侯们教给他们的子弟们干嘛呢？呃，你们。学学历史，嗯，背背《诗经》哎，哎、啊，学好数理化，嗯，对，这是我家的。那时候不学数理化啊，<笑>也不需要学英文，你不背英文单词也没事儿啊。哎但是诸侯们呢，了解历史了，了解历史人就变得聪明了，人了解历史他就有有智慧了，因为你看着别人犯的错呢，嗯、你可能就不会犯了。读史使人明智嘛，哎，读史使人明智，这是佛朗西斯·培根说的是吧？嗯、培根说对，嗯、英国的火腿说的。嗯，那我们说，通过读《诗经》呢，让人有这种韵律的语言的这种感觉，知道美，对吧？通过了解历史呢，熟悉各种的仪式，包括婚丧嫁娶啊这些啊，哎、那么这些个呢，让人知道有一些道德规范。知道这个是对的，什么是错的？你要掌握礼的内涵，这样这些贵族们掌握了礼的内涵，你才能够牧民呢，你才能够教导老百姓呢，<对>你才能带着老百姓一块儿也都讲理，对吧？教化人民是吧？嗯、哎，这个乐呢，它就是以这个音乐的方式呢，实际上是来分清楚高低贵贱、上下等级的。嗯，所以这才是周朝的什么？一个中心，两个基本点，我觉得荣天先生总结的非常到位啊。嗯、这一个中心，两个基本点。对，所以这个体制呢，它虽然基本上是以血缘关系定的，也就是说，姬姓诸侯这是主体的。嗯，可是，在周朝西周的时候呢，当时的统治者呢就搞好了民族政策，他并不排斥异性诸侯。嗯，这点也。讲得很清楚啊，不但是不排斥你，比如说这个齐国的封君啊，是姜太公，对吧？江江哎，姜姓的，姜姓的，嗯，那其实这个想法也对，都是姬姓的，那到时候你娶公主往哪儿娶啊？同姓不同婚，嗯、对，同姓不同婚嘛，嗯、对吧？嗯、这个叫变姓制度啊，周、哎、朝的辨别姓氏的这个制度啊，哎、那所以说呢，异姓诸侯呢也是受到他的礼遇的。那么中周一代呢，齐国呢始终。不论是后来换了统治者了，变成田家了、陈家了，对吧？嗯、那依然呢是中国八百年当中的一个东方大国。嗯、啊、那么江姓的也是好的，也是没问题的。同时呢，他还分封了好多前朝的后代，比如说我们说龟姓啊，归姓呢是谁呢？是陈，陈是谁呢？陈是大顺的后代。嗯、啊，都是有其他的姓呢，有姬姓的，但是呢，各民族呢一块儿呢共同发展。共同繁荣。虽然说整个周朝的时候也都有什么民族之争啊，华夷之争啊，谁是华，谁是夷狄，嗯，东夷西戎南蛮北狄，就是总而言之，除了中原的都是落后民族。哎、所以他这个血统贯彻的也很好，对其他民族团结的也很好。嗯，那这些方面呢，都是为周朝的这个政治制度的稳定起到了很大很大的作用。啊，嗯，那么西周的说到了西周这个文化这个方面啊，那么还有一点要讲的，那我们还是有时间的时候，下次再跟大家继续分享。是，感谢我们听众朋友的收听啊，我们今天史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿，欢迎您收听我们的下一期节目。